0: Katın Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayri Safi Fikirler Gayri Safi Fikirlerin 72. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tanser Erdem Yılmaz. Ben Ömer Faikanlı. Bu bölümde sizlerle astrolojiye dair sizler için seçtiğimiz bir makaleyi tartışacağız fakat ondan önce bizleri YouTube'dan da takip eden dinleyicilerimiz varsa ufak bir hatırlatma ve bir ayrım yapmak istedik. Bizleri YouTube'da görmüş olabilirsiniz fakat biz Gayri Safi Fikirler Podcast olarak yine bilim felsefesi konuları üzerine çalışmaya ve tartışmaya devam edeceğiz. YouTube'da biraz daha güncel konulara değineceğiz. Bunun yanında Gayri Safi Fikirler çatısı altında olan Amfi'de şimdilerde sofistleri ele almak üzere önümüzdeki dönemde farklı konuları ele aldığımız ve Amfi'den yükselen sesleri ...anlatan bir programımızda devam edecek. Böylece gayri safi fikirler... ...üç aylık oldan devam edecek. Birisi başladı, diğeri bitti diye bir durum olmadığını... ...en azından belirtmek istedik.
1: Tabii hemen şunu da belirtelim. Kendimizi klonlamıyoruz. Bunlar üç ayrı format olarak gidecek. Elbette ki ilgilerimiz, kaygılarımız... ...ve düşüncelerimiz benzer olduğu için... ...her üçünde de benzer tezleri... ...fikirleri, üslupları göreceksiniz. Ama her üç formatımızın da... ...yani gayri safi fikirler podcast... Gayri Safi Fikirler YouTube ve Gayri Safi Fikirler 7 nolu amfide farklılığı yani çeşitlenmeyi sağlamaya çalışacağız. Ama elbette biz ilk programımızdan beri ki 72 veya 73 olduk belki de, tam emin değilim. 72. 72 72 programdır takip edildiğimizi varsayacak kadar iyimseriz ama bize aralarda katılmış hatta direkt bu kaydımızdan, bu programımızdan katılmış kişiler de olabilir. Biz kimizi bir hatırlatalım. Tabii kim izlerken nerede ne yapıyoruz çok önemli değil. Biz ilk olarak doğru bildiğimizi söylemeyi amaçlıyoruz. Ve bunun için de eleştirel düşünmenin ve bilimselliğin dünya için iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de birkaç şeyi aslında bir araya getiriyoruz. Bunlardan biri podcastlerimizde zaman zaman andığımız ama aramızdaki herhangi bir rakamı sayıyı almamış olan Tales. İlk filozof olarak biliniyordu, biz felsefeden ve filozofyadan ve Thales'ten gerçeklik hiçbir aşkın unsura gönderme yapmaksızın bilinebilir. En azından bu denenmeye değerdir ve bu yolda öne sürülen hiçbir fikir eleştiriden muaf değildir. Düsturunu veya da kabulünü alıyoruz. Yani yedin oğlu Amfi'ye bir gönderme yapayım, bizler birer sofist değil, filozof olma yolundayız. Yani felsefeci veya filozof değil, ...bilgeliğin veya bilginin peşindeyiz ve gerçekliğin bilinebileceğini düşünüyoruz. İkincisi Sokrates'ten bir alıntımız var. Sokrates'i yanımıza ve arkamıza alıyoruz. Sorgulanmamış yaşam yaşanmaya değmez diyoruz. Ama burada yaşamı sadece bireysel yaşamlarımız olarak değil... ...tüm bir gerçeklik üzerine kurduğumuz dünyamızın sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Üçüncüsü işte o aramızdaki üçüncü... Ve bakın yine üçe denk gelmiş, hiç de kasıtlı değildi ama...
0: Onların arasındaki üçüncü aynı zamanda. Evet,
1: Karl Popper. Karl Popper şöyle söylüyor. Ciddi felsefi problemler olmasaydı ve bunları çözebilme umudu taşımasaydım, felsefeci olmam asla bağışlanamazdı. Ve bence felsefenin varoluşu da bağışlanamazdı. Bu tavrın gereği olarak bir filozofun yapıtı incelenirken sorulması gereken soru, o filozofun çözmeye çalıştığı ya da en azından gündeme getirdiği problemin ne olduğu sorusudur. Oysa özellikle felsefe öğrencilerine olmak üzere tüm sosyal bilimcilere öğretilen yaklaşım, bu filozof ne söylüyor ya da söylemeye çalışıyor sorusunu esas almaktadır. Her türlü sosyal ve dahi insani fenomenin ancak tarihiyle birlikte anlaşılabileceği doğru olsa da, felsefe tarihi filozofların neler söyledikleri, yazdıkları ya da tamamen yoruma indirgenmiş olarak ne söylemeye çalıştıklarının bir dökümü değildir. Felsefe ve düşünce tarihi problemler ve çözüm önerileri ve hatta çözümler tarihidir yaklaşımını benimsiyoruz. Yani biz burada konuşurken elbette ki işte Thales, Sokrates, Popper, Feyerabend, Kuhn bunlar en çok andıklarımız ama belki Hegel, Kant, Nietzsche diyeceğiz ileride. Bunlarda isimler bizim için çok önemli değil. Yani biz Hegel'i anlamaya çalışmıyoruz. Hegel'in bir teoriyası, bir teorisi olduğunu düşünüyoruz. Bu teorinin gerçekliğe ilişkin problemlere dair olduğunu düşünüyoruz. Ve biz bu teorileri kullanmaya, anlamaya çalışıyoruz. Birer hem araç olarak hem de anlay anlayabilmemizi ve açıklayabilmemizi bu gerçekliği sağlayan mediumlar, e ortamlar olarak. Yani bizim işimiz teorilerle. O yüzden belki de Facebook'ta veya sosyal medyanın çeşitli mecralarında bir aforizma yaz, yanına da bir isim koy hatta resmini koyarsan da çok güzel olur şeklinde anlamıyoruz felsefeyi. Felsefe Bugün teorilerle ve başlangıçtan beri problemlerle yol alan, problem çözebilen bir alan. Biz böyle düşünüyoruz ve son olarak da bu bizim düsturumuz, bu dördü elbetteki içindeki ifadeler sizlere tanıdık gelecektir ama bizim bir araya getirdiğimiz bir şey ve gayri safi fikirlerin aslında temel düsturu diyebiliriz. Her üç formatta da bilginiz olmadan fikriniz olmasın, elbette ki fikirler bilmenin de yolunu açarlar. Örneğin, nereden geliyor bu teoriler sorusunda fikirlerin öncelliği veya önemi ciddi bir e, konu bizim için. Fakat bilgiyle ilişkileri olmadan fikirler kıyaslanamazlar ya da karşılaştırılamazlar. O zamanda cehalet bir başka fikirmiş gibi görünür. Cehalet bir fikirmiş gibi göründüğünde çanlar çalmaya başlar. O halde sorumuz şu, çanlar kimin için çalıyor? İşte gayri safi de biz bunu yapmaya çalışıyoruz, kendimizi çeşitlendirerek, klonlayarak değil. O yüzden şu anda bizi Spotify'dan, belki Apple Music'ten, iTunes'tan ve diğer mecralardan podcast olarak dinleyenler dinlemeye lütfen devam etsinler. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz, bundan çok keyif alıyoruz ama YouTube kanalımıza da uğurlarlarsa... En azından arada sırada bizleri görme fırsatı da olacak farklı bir format içerisinde ya da seminerlerden konuşmalardan veya Amfi'nin kendi içinden sesler duymak isterseniz bazen ses kaydımızda biraz kalite düşüklüğü olabiliyor ama bu ortamdan kaynaklı affola. Oradan da bizi dinleyebilirler. Acaba felsefe sınıflarında neler anlatılıyor en azından Ömer Faikhan da neler anlatıyor derseniz ki yakında eminim ki Tanseler'den neler anlatıyor da dinlemeye başlayacağız. Bizi İdinoğlu olan de takip edebilirsiniz.
0: Bu üç formatta da sizlere bilim felsefesini bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Aslında çanlar kimin için çalıyor sorusu anlattığın her şeyi özetliyor ve biz bundan önceki 71 bölümde de bu tartışmayı yaptık. Aslında yapmaya da devam edeceğiz çünkü bazı bilgiler çoğunlukla bilgiye temelli olmasa da daha doğrusu bazı fikirler bilgiyle temellendirilmemiş olsa da kuvvetleniyor ve bu kuvvetli fikirlerin karşısında durabilmek çok da kolay değil. Bunlar kimi zaman galatı meşhur oluyor, kimi zaman safsatı oluyor. Bunların kuvveti karşısında ayakta durabilmek için de bilgi temelimizi iyi oturtabilmemiz gerekiyor ve ayaklarımızı sağlam basmamız gerekiyor. Ee, belki de bunu e, sağlayabilmek için bir yerde derin bilgilere yani sıkıcı olduğunu düşündüğümüz bilgilere giriş yapmamız gerekebilir ama bu programda şimdilik böyle bir şey olmayacak. Ve e, senin açıklamanın ardından bu bölüme bir uyarı notuyla başlamak istiyorum. Biz birkaç bölümde astrolojiyi konu edindik fakat e, sosyal medyada yahut YouTube'da da fazla tekrarlanmış malumat ve klişe analizlerden oluşan birçok video ve e, yorum Makale var. Biz onlardan arındırılmış bir program yapmaya çalışacağız. Çünkü elimize aldığımız materyal e, hayli, e, nasıl söyleyeyim size, hayli orijinal. E, hatırlayamadığım kelime de beni utandırdı. E, ve ilginç ve astroloji konusunda herhalde hiç dinlendirilmemiş tezleri savunan bir çalışma bu. Bugüne deki astrolojiden onlarca bölümde bahsetmiş olsak da, astrolojide sonuçların test edilemediği, herkes için ortak sonuçlar verdiği ya da astronomiyle çelişse bile neden halen, ee, ...insanların bunu takip ettiğini konuştuk durduk. Bunları herkes konuşturdu. Bu bölümde teorilerin yılı olduğu o masamızdan kalkacağız. Ve New Yorker'da yayınlanan Astrology in the Age of Uncertainty makalesini kaynak alarak... Yeni bir bakış açısı oluşturmaya çalışacağız. Podcast boyunca vereceğimiz örneklerin bir kısmını makaleden alıntı olacak. Bunu da şimdiden belirtelim. Okumak isterseniz makale internette şu an ücretsiz bir biçimde erişilebilir konumda.
1: Evet, The New Yorker sitesinde Kristen Smallwood'un 21 Ekim 2019'da yayınladığı bir makale. Astrology in the Age of Uncertainty.
0: Yani kesinliksiz veya belirsizlik çağında astroloji diyebiliriz. Bu belirsizliği yaratan da bizleriz. Yani belirsizlik bir yerlerden gelip hayatımıza girmiş değil. Bu belirsizliği e, astrolojiye yüklemek. Yani insanlar astrolojiye inandığı için e, düşünce dünyamız bu hale geldi diyerek onu suçlamak çok mantıklı değil. E, yani ortada bir belirsizlik var. Biz bunu birkaç bölüm önce post olarak e, ele aldık. Yani belirsizlikten ziyade bu belirsiz ve zayıf temelli olma halinin artık iktidarda olması. Yani düşünsel iktidarda, iktidarda olmasını e, anlattık posturutla. E, güncel duruma baktığımızda, yani 2019'a baktığımızda, astrolojiye dönecek olursak, burç yorumu sunmayan ben herhangi bir site görmedim. Bu siteler çok e, niş siteler olmadığı sürece insanların taleplerini her yönden karşılamak için bir burç yorumu sunuyorlar. Yani insanlar gelsin bunu okusun diyor ve çoğunlukla da e, biraz da ben bu alanın içerisinde olan, e, profesyonel olarak çalışan biri olarak bu yorumların e, ciddi anlamda bir kaynaktan oluşturulmadığını söyleyebilirim. Yani hatta çevrenizde de vardır. Eğer astroloji yorumlarını yazan kişiler varsa büyük bir kısmı e, düşünürler. Bugün şöyle olsun, şu gün böyle olsun diyerek bunları yazabilirler. Bunu asla genellemek için söylemiyorum. Yani bunu metodik olarak yapan kişiler olduğunu kabul edebilirim. Fakat burada ayrımı yapılması gereken konu belki de metodik olarak bu işlemi yapan ve belli metodik kitaplara en azından Kaynaklara dayanarak bu işlemleri yapan kişiler olduğu kadar bunu uydur uydur söyle mantığıyla yapan insanlar da var ve işin ilginç kısmı ikisinin de akçisi yani o geçerliliği aynı. Bu biraz kafa karıştırıcı bir durum. Evet hemen tabii bu konuda bir önerimiz
1: de olsun zaman zaman kitap önerileri isteyen dinleyicilerimiz dostlarımız da oluyor. Ee, bu konuda ben Tevfik Uyar'ın. Astrolojinin Bilimle İmtihanı, Yıldızlar Size Ne Söylemiyor kitabını öneririm. Şimdi oradan bir pasaj okuyacağım. Hani malumatımız en azından olsun, belki bir gün bilgi de olur. Tarihteki ilk gazete astroloğu Richard Harold Naylor'dır. 1928 ve 1952 yılları arasında İngiliz Sunday Express gazetesinin satışlarını 450 binden 3.2 milyona çıkartan efsane yayın yönetmeni John Gordon, o sıralarda Prenses Margaret'ın doğumunu çok farklı bir yönden ele almak ve farklı bir haber yapmak istiyordu. Konu üzerinde günlerce düşünen Gordon, bir süre sonra o parlak fikri buldu. Prenses Margaret'ın horoskopu. İlk önce o sıralar İngiltere'nin en ünlü astroloğu olan Chairo'nun kapısını çaldı. Ancak ne talihsizliktir ki Chairo o günlerde uygun değildi. Chairo'nun asistanı olan Richard Harold Naylor ise böyle bir fırsat yakalayarak, kendisini bu konuda göstermek için son derece istekliydi. Sıra dışı yayın yönetmeni Gordon ve Nayler ele ele verdiler ve böylece 24 Ağustos 1930 tarihinde gazetenin 11. sayfasında Nayler'ın ve Gazete Astroloji tarihinin ilk yazısı Yıldızlar yeni prenses için ne diyor başlığıyla yayımlanmış oldu. Yazıda bebek prensesin bir horoskopu yer alıyordu ve Naylor prensesin aslan burcu olduğunu ve tüm aslan burçlarının özelliklerini taşıyacağını belirttikten sonra gezegenlerin açı ve durumlarına göre öngörülebileceğini düşündüğü bazı genel kişilik özelliklerinden bahsediyordu. Her şey 1930'da başladı. Devamını ilgili yerden okurlar bizi dinleyenler ama ondan sonra bir çığı gibi. Neden sadece prensesin olsun ki acaba benim geleceğim ne karakter özelliklerim ne yani 1930'lu yıllardan itibaren basılı medya bu işe el attıktan sonra günümüzde tam da dediğin gibi artık her tür portalda öyle ya da böyle bir burç yorumuna rastlamak mümkün ve bunlar artık e, çoğu bugünün yazısında biri yazsın hadi şeklinde oluyor ama bunu sağlayabilen bir şey var çünkü reçete ortada. Yani sen ben bile oturup herhangi bir burcun günlük yorumunu veya günlük olacaklarını başına gelecekleri yazabiliriz ve belirli bir oranda tutturma ihtimalimiz de oldukça yüksek.
0: Bu verdiğin örnek aslında bizim incelediğimiz makalede de geçiyor. Hatta makalenin son kısımlarına doğru astrolojinin siyasi ayağıyla ilgili bir örnekte geçiyor. Yani astrolojinin sadece bizlerin hayatını anlatmaktan ziyade bazı politik manevralarda yahut aslında politik manevralarda kullanılabileceğinden bahsediyor. Ee, sadece politika değil, astrolojiye inanıp yine de takip ediyorum diyen onlarca akademik insan olduğunu da biliyoruz. Yani e, evrim teorisini öğretip, astronomiyi öğretip, eleştirel düşünceyi öğretip ardından ya ben de şu falımı bir okuyayım diyen e, akademisyen sayısı azımsanamayacak kadar fazla. En azından benim gözlemim bu. E, senin kendi deneyimlerinde bunu sanıyorum ki destekleyecektir ve... Ee, yıldız falı hiç olmadığı kahve falına eğlence olsun onun e, tadı ayrıdır diyen ama aynı zamanda bilimsel düşünceyi Karl Popper'ı yanlışlanabilirliği anlatan yanlışlanamayan düşünce hatalıdır diyen e, bu alanın teorisyeni de var. Bu bana ilginç geliyor ama... E, Üzerine biraz da düşündüğünde yani o insanlarla karşı karşıya oturduğunda bunların mantıklı bir açıklaması var. Yani onlara mantıklı gelen bir açıklaması var. Çok da üzerine tartışmaya değecek bir konu olduğunu düşünmüyorum.
1: Gökyüzü ile yeryüzü arasındaki ilişki daha doğrusu bizim teorilerle, hipotezlerle, varsayımlarla kurmaya çalıştığımız ilişki çok farklı çıktılarda verebiliyor. Bunu birkaç kez başka yayınlarda söylemiştik. Hemen başka bir örnek vereyim. Doğrudan astroloji ile ilgili mi diye sorulabilir. Evet ilgili. Çünkü temelinde gökyüzüyle ile beşeriyet yani insanlık ve insan arasındaki ilişki var. 1571 yılında saraya müneccin başı olarak atanmış olan Taküittin, Ulu Bey'in gözlemlerinin güncelliğini yitirdiğini rapor etmek suretiyle 3. Mehmet'i ikna ederek 1575'te Darür Rasadül Cedid'i kurmuştur yani İstanbul Gözlem Evi'ni. Bu Rasatane'nin Halley Kuyruklu Yıldızı'nın dünyayı ziyaret ettiği 1577 tarihindeki gözlemi sonrasında büyük bir İstanbul depremi gerçekleşince Rasatane bir uğursuzluk belirtisi sayılmış ve tophane sırtlarındaki yapı 3. Mehmet'in ardılı 3. Murat tarafından 1580 yılında denizden topa tutmak suretiyle yıktırılmıştır. Yani gökyüzü olaylarını çok da kurcalama bir uğursuzluk getirebilir. Sen kurcalamasan bile gökyüzü olayları uğursuzluk getirebilir. Hala işte güneş tutulmasından sonra deprem bekleyenler var. Bunun arasında nedensel bir ilişki olup olmadığını zaten hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Bilmiyorsak bile bilim zaten bunu araştırıyor. Ama herhangi bir gezegenin herhangi bir hareketine bağlı olarak neden herhangi bir insanın yaşamında bir şeyler değişiyor? Veya doğduğum anda... Güneş'in arkasında kalan yani bizim ufkumuzda olan burç yani yıldızlar takımı veya yıldız kümesi benim tüm karakter özelliklerimi etkiliyor. Yani bu ilişkinin mekanizma ne? Astroloji bu konuda sessiz bildiğim kadarıyla. Burada bir nedensel ilişki açıklaması yok. Ama maşallah diyeyim bunun ötesinde her tür açıklaması daha doğrusu betimlemesi var. Aslında bir şeyi açıklamıyor. Ama daha da öteye giden uygulamalar var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. 29 Ekim'i Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum tarihi olarak alıp bir devletin bir ülkenin falına bakanlar var. E bu gökyüzü insanla arasındaki ilişki en böyle naif, en ee, ...yumuşak haliyle işte vücudumuzun bin dörtte üçü su işte gökyüzündeki çekim, gravitasyon üzerinden gidiyor. Bir ülkede neyi etkiliyor gökyüzü olayları? Dünyamızın
0: da büyük bir kısmı su ve biz de onun üzerinde olduğumuz için bizim barındırdığımız su... ...dünyamızın barındırdığı su onu herhalde göksel yapıların kontrolüne girebilecek bir yapıya dönüştürüyor olabilir.
1: Evet buna ona Medcezir diyoruz ve aydan kaynaklı olarak kütle çekiminin bir etkisi olarak zaten gözlemliyor ve açıklıyoruz. Ama bir ülkenin yani bir coğrafya üzerinde sınırları belirlenmiş bir ülkenin
0: falına nasıl bakılabilir? Peki medcezirin e, astrolojik bir olay olmadığını yani astrolojik olarak yorumlanamayacak bir olay olduğunu nereden biliyorsun?
1: Şuradan biliyorum çünkü suyu çekiyor, gravitasyon ve su yükseliyor. Yani ay yaklaştığı zaman diyelim. Bundan nasıl bir beşeri dünyada değişim yaşanacak?
0: Bizim üzerimizde gerçekleşen bir olay olduğu için büyük ihtimalle bu olayın etkisi de bizleri etkileyebiliyor. Çünkü dünyanın hareketleri değişiyor. Dünyanın içerisindeki maddeler değişiyor. Bu maddeler de göksel kuvvetler sebebiyle değişiyor. Biz de bu göksel kuvvetlere direkt olarak bağlı olduğumuz için örneğin gezegenlerin belli pozisyonları bizleri etkileyebildiği için zannediyorum ki bu tip mecezir olayları yahut e, dünyasal olaylar ve gökten temel, temellenmiş dünyasal olaylar bizleri de etkiliyor.
1: Ee, o zaman sadece ayla ilgili olması gerekirdi. Çünkü ayın ötesinde hiçbir gök cisminin gravitasyonu bizim üzerimizde böyle bir etki yapmıyor. Mesela Merkür'ün retro hareketi ki bunu belki sonra söyleriz. Retro hareketi falan yok. Bu Batlamyus astronomisinin ortaya koydu yani Plamaios orijinaliyle astronomisinin ortaya koyduğu modelden dolayı bir geri hareket gibi görünüyor. O bunu açıklamaya çalışıyor da astronomik olarak ama Batlamius aynı zamanda astrolojinin de temel kurucusu olduğu için belki böyle bir karışıklık var ama o terimi kullanalım o riski alalım. Merkür'ün retro hareketinin burada hiçbir metcezir etkisi falan yok. Aydan sonrasını hiç hesaba katma. Kaldı ki Ayın bu hareketleri bile ancak okyanuslarda ne kadarlık bir etki yapıyor gözlemlemen mümkün. Yani senin karakter özellikle belirleyecek bir durum değil. En fazla şunu söyleyebilirsin ki bu bile satanın ucundadır. Dolunay zamanlarında insanlar gergin oluyor. Çok naif bir ilişki kuruyorsun işte kütle çekimiyle şununla bununla o kadar. E, gergin olmayan insanlar neden gergin değil sadece bunu diyebilirsin. Ya da üzerine müthiş bir kurgu kurabilirsin Dolunay'da kurt adamlar çıkıyor. Zevkle okur, filmlerini izlerim, korku filmlerini. Bunlar çok korku sayılmıyor gerçi ama bu tarz kurguları seviyorum ama bunun ötesine geçemezsin. Oysa sen koskoca bir evrenin bir kere çok ciddi bir kendini önemsemen var. İnsanın hareketlerini, davranışlarına göre bir mekanizma gibi düşünüyorsun. Hiçbir etkisi yok üzerinde. O kadar önemli değiliz birincisi. İkincisi zaten daha temel bir şey var. Dediğim gibi doğduğum dakikada, saniyede, gökyüzündeki konumlar... Hala beni neden ve nasıl etkiliyor. Ve aynı saatte aynı coğrafya doğan başka birinden tamamen farklı bir karakterde olabiliyor. Farklı davranışlar sergiliyor, sergileyebiliyor. Ve tamamen farklı kararlar alabiliyorum. Çünkü farklı motivasyonlarım var. Ama bu farkı açıklayamıyorsun. Coğrafi olarak yan yana aynı anda doğmuş olsam bile aramızdaki fark nereden geliyor? Gökyüzü buna es mi geçti?
0: Aslında burada bu argüman zincirini sürdürebilirim. Fakat belirtmek istediğim şey... Senin sunduğun her e, alternatif yoruma benim de bir alternatifim var yani her söylediğini sonsuza kadar bunu götürebilirim çünkü e, seni çektiğim yolda sen bir yerden sonra silahsız kalacaksın çünkü e, bir noktadan sonra e, benim argümanlarıma uymaya çalıştığın için sen de Merkür üretlisinden bahsetmeye çalışacağım, başlayacaksın. Hayır şunu
1: yapacağım. Ben sana Merkür retrosunun olmadığını göstereceğim. Bu terimin Batlamyus astronomisine yani Plamayus astronomisine yani çoktan rafa kalkmış, yanlış bir model ve fizik üzerine kurulmuş, yanlış bir kozmoloji üzerine kurulmuş bir hesaplama aracı olduğunu ve bu terimin ona ait olduğunu söyleyeceğim. İkna olursun veya olmazsın. Ama temeldeki sorum baki kalacak. Bu ilişkiyi açıklayabilecek mekanizma ne? Yani aradaki... Etkileşim mekanizmasına dair açıklaman ne? Oysa sen hep şunu yapacaksın. Evet istediğin kadar bunu çeşitlendirebilirsin. Ama şöyle diyebiliriz. Dünya üzerindeki makarnaların bizim üzerimize etkisi var. Ben makarna burcu bakıyorum. Makarnalar bize etkiliyor. İnanırsan yersen. Zaten o saatten sonra benim seninle yapacağım bir şey yok yani. Ben makarna burcuna inanıyorum. Makarnalar bizim hayatımızı etkiler. Doğduğum anda İtalya'da üretilen makarna miktarı benim için çok önemli. Çünkü hele saati ve coğrafyaya göre bakarsak... ...Güney Almanya'da üretilen belki de makarnalar da beni etkilemiş olabilir. Tüm sistemi bunun üzerine kurabiliriz. Eğer aradaki mekanizma yine açıklanamıyorsa... ...çünkü sen bana diyeceksin ki ne alakası var makarnayla senin doğumunun? Ne alakası var Merkür'le benim doğumumun?
0: İşte o mekanizmayı açıklayamama hali... ...ve mekanizmanın olmadığının da bir şekilde insanlar ispatlanamıyor oluşu. Yani mekanizmanın olmadığını söylüyorsun... Fakat kişiler bundan dolaylı ya da dolaysız fayda gördükleri için mekanizmanın varlığı ya da olabilirliği tezi onlara daha kuvvetli geliyor. Burada e, hani bu tartışmanın çok gidebileceği bir yer yok iki kişinin yapacağı tartışmanın. Fakat sen e, mantıklı argümanlar sunduğun sürece mantıksız argümanları sunan kişinin fikirleri onda daha da yerleşiyor ve o insan ona da, da ona daha fazla inanmaya başlıyor ve senin sunduğun mantıklı tezlerin yani Merkür'ü eline alıp Dünya'yı da eline alıp Böyle birbirlerinin arasında yer değiştirip ve insanları da dünyanın üzerindeki insanların da bununla hiçbir etki görmediğini anlatmış olsan bile o insan buna inanmayacak.
1: Ama şöyle bir karıştırma yine de var. Yani astroloji veya astrolojiye inananlar veya yaşamında buna bir yer ayıranlar için sadece söylüyorum. Mesela bir düz dünya fikri gibi değil. Yani düz dünya fikrini savunanlar bu bir fikir mi? Hemen bir parantez açıyorum. Fikirler bilgiyle temellendirilmezse cehalet de bir fikir sanılabilir. O zaman cehalet bir fikirmiş gibi göründüğünde çanlar çalmaya başlayabilir düsturumuzu hatırlatıyorum sadece. Bu çerçevede sadece fikir diyorum. Düz dünyacılarla mesela en iyi tartışma yöntemi şudur. Dünyanın gerçekte olduğu yapıyı veya biçimi anlatmak değil. Mesela deyin ki onlara dünya bence piramit şeklinde. Hani hatları bozun en güzeli odur dediğin şey çünkü bununla ilgili çünkü en sonunda şunu söyleyecek bildiğimiz üzere yani takip ettiğimiz üzere bu tartışmalarda işte çok büyük bir komplo var bu komplo bize dünyayı küresel gibi göstermeye çalışıyor niyeyse. Düz olduğunu bize şey yapmak istemiyor hatta bazı uçuşa yasak bölgeler var yani komple teorileri dediğin gibi sen hangi kanıtı getirirsen getir onu kanıt olarak kabul etmeyecek hatta geçen programlarımızda du üzerine durmuştuk hala sosyal medyanın bir yerlerinde vardır 2022 yılında bir gemi seyahatiyle dünyanın ucuna giderek bunu kanıtlamayı planlıyorlar niye 2022'de bugün yola çıkın engelleyen para mı biriktiriyorsunuz? Hatta ikna olacağınızı düşünsek... ...o parayı bize toplarız ayrı konu. Ama böyle bir dünya. Oysa astroloji böyle değil. Çünkü astroloji de... ...aslında ben ne kanıt getirirsem getireyim... ...değil. Orada bir... ...inanç boşluğu var. O boşluktan... ...zaten hareket ediyor. Ama... ...ikincisi, aslında... ...makalenin de e, önemi burada. Yani New Yorker'da yayınlanan... ...belirsizlik çağı sadece post ...değil. Yani... Şu söyleniyor astrolojiden kesinlik bekleme yakalamaya çalışıyor işte e, nokta atışlarıyla yükselen burcunla şunla, bununla tüm kova burçlarını açıklayamayabiliriz ama birkaç kişininkini bile açıklıyorsak burada bir keramet var hani bizim eski kullanımıyla veya burada bir hala kadim bilgelik burada kadim bir farkındalık var ki burada da aslında bir safsataya dayanıyor yani e, kadim uygarlıklar bunu fark etmişti. O dönemde gökyüzüyle olan ilişki bambaşka. Tabii ki açıklamak için ya yani takvim olarak kullanılıyor. Zamanı ölçmek için kullanılıyor. Düzenliliğin ilk fark edildiği yer gökyüzü. Sabit yıldızlar yani göreli olarak sabit, hareketsiz yıldızlar, yıldız kümeleri fark ediliyor. Tarım için zaten takvim, takvim için gökyüzü çok önemli. Güneş çok önemli. E tabii bunlara atfedilen şey de çok önemli. Ben hemen... Bir burada anekdot anlatmak, anlatmak istiyorum. Belki daha önce dillendirmişizdir. Benim lisan derslerimden birinde bir anaokulu öğretmeni, öğrencim vardı. Ee, bilim felsefesi, bilim imajı üzerine konuşurken, işte bu konular aşağı yukarı ama astroloji içi içinde yok. İnsanlığın karşısında gördüğü gerçekliği açıklama, anlama ihtiyacından, yani kendisini güvende hissedebilmesi için böyle bir ihtiyaçtan bahsederken şu örneği verdi. Okul öncesi öğrencilerinden biri bir kreş öğretmeni. İşte akşam saatlerinde veliler gelip öğrencileri onlara teslim edinceye kadar öğretmenler bekliyor. Uygulama öyleymiş. Ama o akşam çok ciddi bir, e, yani fırtına demeyin tabii o teknik bir tabir olur ama gök gürültülü, yüksek gök gürültülü sağanak yağış var Ankara'da. Ve böyle bir ortamda sürekli e, şimşekler çakıyor. Hatta olay sanırım Anıttepe tarafında çekiyor. Raporatörler sayısı fazla olduğu için belki yıldırım da çekiyor. Yani gürültülü bir ortam diyelim ve gök yağmur yağıyor gökyüzünden. Çocuklardan biri çok ciddi korku yaşamaya başlamış. Muhtemelen 4-5 yaşlarında belki 3 de olabilir biraz daha büyük olduğunu tahmin ediyorum ama. Ee, ve artık sağlığı tehlikeye girme noktasında bir korku yaşıyor. Yani tutamıyorlar, zapt edemiyorlar çocuğu. Ve e, öğrencimin aklına şu gelmiş. An, o anlık yani problemi çözmek için. İşte diyelim ki çocuğun adı Can olsun şu an hatırlamıyorum. Bak Can korkacak hiçbir şey yok. Yukarıda bir amca var ve bizim fotoğrafımızı çekiyor. Bu gördüğün ışık ve patlamalar flaşın sesi. Nasıl baban, annen senin flaşlı karanlık bir yerde fotoğrafını çekerken... Flaş yanıyor. Bu da aslında o başka bir şey değil. Ve biraz önce neredeyse korkudan sağlığı da, e, problemli hale gelecek belki bir nöbet geçirme noktasındaki çocuk bu saatten sonra her bir şimşekte ve belki de her bir e, gök gürültüsünde gökyüzüne bakarak poz vermeye başlıyor. Şimdi böyle bir anlam dünyasında bunu bir yere oturttuğun zaman her şey yerli yerine oturuyor ve sana psikolojik olarak bir güvenlik sağlıyor geçici olarak. Ama unutmayalım ki şöyle bir e, batı literatürüne geçmiş söz vardır. Vatikan kiliselere paratoner koyduğu anda bir şeyleri kaybetti diye. Eğer sen anlamlandırmak için bunu kullanıyorsan çok büyük bir sıkıntı değil. Ama fırtınalı bir yerde sen fotoğrafının çekildiğini sanıyorsan ve özellikle bir ağacın altında poz vermeye kalkarsan o yıldırım pek sana hoş davranmayabilir. O fotoğrafta iyi çıkmazsın. Şimdi gerçeklik ilişkimizde burada bir kırılma var. Şimdi astrolojiye dönecek olursak fallar eğlence için belki olabilir. Niye para verip böyle eğleniyoruz bilmiyorum. Veya da işte her tür fal, her tür e, bu, bu tarz kehanete başvurmak. Ama bunun ötesine mi geçiyor acaba? Ama günümüz eğer belirsizlik dünyasıysa ve astrologlar diyorsa ki bu zaten nasıl ki benzetim çok tehlikeli e, ama psikanaliz kişiye özeldir. Aynı iddia da vardır. Psikanaliz bilim midir veya bilimsel midir değil midir Freudyen teori. Kişiye özel denirin analizler içerdiği ve bu anlamda tekrarlanamadığı için ancak ana hatları bilinir. Aynı astroloji gibi. Ama burada ben o tarafta değilim. Tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Onu hemen belirteyim. Sadece örnek olarak kullanıyorum. Astroloji de şunu söyleyebiliyor. Bu kişiye özeldir. Yani sana özel bir... ...astrolojik fal bakıyorum, bakmaya çalışıyorum. Zaten tırnak içinde astrologlar o yıldız fallarının o gazetelerde olan şekline çok da önem vermezler. O bir para kaynağıdır. Çoğu da dediğim gibi aslında onlar da yapmıyor. Ama bugün artık pek çok medya ortamında çok daha ciddi şekilde bu analizleri yapma iddiasında olanlar var. Ve dediğim gibi yani ülkelerin bile falına bakılıyor... Ve yine mekanizma ortada yok. Hadi insanla kurduğun mekanizma bir ülkeden, insanlar bütünü, ülkenin nesi var? O zaman sen ülkenin tininden, ruhundan bahsediyorsun, başka bir metafizeye doğru gidiyorsun demektir.
0: Zamanın ruhu olduğuna inanıyorsun da ülkenin ruhu olduğuna neden inanmıyorsun diye bir soru gelebilir anlamlı olmasa da. Şimdi bunların anlamlı olup olmadığı tartışmalı ve biz bunların tartışılabilir olduğu ve çok da anlamlı olmayabileceği kanısındayız. Ve fikiriz aslında bu düşüncelere sahip olan kişiler olarak. Bunların kitaplarını, makalelerini yazan. Fakat bunlar yokmuş gibi davranmak, o meşhur fil dişi kulesinde yaşayan akademisyen, filozof eleştirisini desteklemekten başka bir işe yaramıyor. Ve sanırım makale bunu amaçlıyor. Yani bunları eleştiriyoruz. E, çok güzel, irrasyonel davranmışlar Fakat bu dünyada neler oluyor? Bu insanlar hangi mantıksal e, güdülerle buraya giriş yapıyor? E, bunu anlatmak için Müthiş bir veriden bahsetmiş makaleye yazan kişi. Amerika Birleşik Devletleri'nde makalede geçtiği üzere meşhur bir web sitesinde insanlar burç yorumlarını okumak için ortalama her gün 3-4 lira civarı bir para ödüyor. Bunu ödemelerinin mantıklı mantıksız olmadığı tartışılabilir. Mantıklı diyenlerin argümanları farklıdır vesaire. Bunu bir kenara bırakırsak birçok sitede ücretsiz olarak sunulan bir hizmetten bahsediyoruz. Ya herhangi bir yerde, televizyon programında da bunları duyabilirsiniz, öğrenebilirsiniz. Amerika biraz daha bu konuda farklı bir coğrafya. Yani bizim bizde olandan biraz daha farklı bir konumlanışı var astrolojinin. Fakat ücretsiz sunulan bu hizmetin bir premium olması... ...daha astrolojik olanın varlığını mı doğruluyor? Yani ücretsiz olan astrolojik ama ben buna bir 3 lira daha verirsem... ...bu çok daha astrolojik, çok net veriler sağlıyor mu? Yani ücretsiz olarak erişilen bir bilgi iddiasına ücret ödemek klasik tüketici davranış teorisinde yer alan bir kalite yanılsaması vardır. Bir şeye daha fazla para ödediğinizde onun sizin için daha önemli olacağını, daha kaliteli olabileceğini yahut daha uzun ömürlü gideceğini sizin hayatınızda varsayarsınız. <gülüyor> Bu da çoğunlukla gerçekçi değildir ve markalar fiyatlandırmalarını buna göre yapmaya çalışırlar. Yani biz YouTube'da da geçtiğimiz bölümlerde de bunu konuşuruz. Bazı firmalar teknolojik firmalar fiyatla, fiyat bandlarını bilinçli olarak yüksekte tutar ki insanlarda bir deneyim algısı yaratır bu. Çoğunlukla doğrudur. E, çoğunlukla bazı insanlar için bu hatalıdır değildir. Fakat bu bir kalite yanılsaması astrolojide yaratıyor mu? Şayet öyleyse. Üç lira olan yerine ben dört lira olan daha tutarlı bir astroloji e, tarifi vereceğim. Bunu alın mı diyeceğim. Sen diyeceksin ki hayır onu almayın. Ben on liralık astroloji e, tarifi veriyorum size. yani Burada kişiler bunu hangi mantık ölçütüyle e, herhangi bir ...mantık çerçevesine dahil ediyor. Bence tartışılması gereken konu bu.
1: Ee, hazır gündemdeyken... ...Joker veya Joker... ...bir önceki ve henüz yenisini... ...izlemediğim için benim hala kalbimdeki... ...tahta sahip olan Heath Ledger'ın... ...Joker'ının veya Joker'inin... ...söylediği bir şey vardı. Eğer bir şeyi... ...iyi yapabiliyorsan asla bedavaya yapma. Şimdi aslında burada elbet ki... ...kalite yanılsaması kullanılıyor. Yani her pahalı olan şey... ...mutlaka kaliteli değildir... Ama kaliteli olan şeyler pahalıdır. Şimdi bu ikisi düşünülebilir. Ama astroloji de bu şekilde kullanıldığında yani ben eğer bunun gereklerini iyi yapıyorsam, yani daha detaylı oluyorsa, senin psikolojini daha etkileyebiliyorsam o zaman ben bunu daha pahalı yaparım, aynı zamanda daha kaliteli görünürüm gibi bir şey var. Ama tabii ki hiç bunu yapmayıp bu çok daha minimal örneklerde de söz konusu. Artık telefonlarda birer uygulama olarak... Işte ...kahve falı, falcı bacı vesairede de de... ...şu kadar para verirsen daha detaylı bakacağım diyor. Aslında algoritma aşağı yukarı aynı şeyleri biraz daha farklı... ...ve detaylı olarak sana veriyor. Orada bir insan da yok ama kazana para kazanan insanlar var. Yani karşında bir uygulama olsa bile... ...onun arkasında para kazanan insanlar var. Ve bu da bir e, arz talep meselesi de çok büyük bir sorun değil gibi görünmekle beraber... Aslında fiyatların artması ayrı bir gösterge olabilir. Yani burada dönen paralar bu sadece bir gazetenin köşe yazısı yani köşesinde bir yerde bulunan bir falın çok ötesine geçiyor. Kaldı ki biraz önce o girişini, girizgahını okuduğum 1930'larda başlayan hikaye gazetelerin tirajını arttırıyor. Yani temel bilgi edinme belki de tartışmaları, polemikleri okuma aracı o zamanın gazeteleri bile... Ki artık e, apolitik bir dünyadayız falan diyoruz. O dönem politik bir dünya eğer öyle düşünelim ki bence çok fark yok. Ama gazeteler bile falı kullanmak zorunda kalıyor satmak için, ilgi çekmek için. Yani bu popüler kültür içeriği, kadim bir tarih falan dense bile bu bir popüler kültür içeriği. 1930'larda bu hikaye başladı bu şekliyle. Peki burada dönem para ne karşılığında? Yani bilgi mi alıyoruz? Bilgi mi satın alıyoruz? O zaman o bilgi niye çalışmıyor? İki, psikolojik olarak mı rahatlıyoruz? Ee, gençler rahatlatıyor mu? Yani şu anda çok büyük bir maddi sıkıntı içinde olduğunu varsayalım. Bu içine tabii ki duygusal bir durum var veya duygularını tepi göstereceğin şeyler var ama az çok matematiksel bir durum. Girdi çıktı. Gelirim giderim. Senin bunu çözecek bir planın olması lazım. Ya gelirini arttıracaksın ya giderini azaltacaksın. Bunun için tabii kredi kullanabilirsin, borçlanabilirsin, borç yapılandırması. Bunlar her bir seçeceğin şeyler. Ya da iş aramalısın. Daha çok çalışmalısın. Daha çok çalışmanın illaki maddi karşılığından bahsetmiyorum ama yani bir plan yapmalısın. Oysa sen burcuna bakıyorsun veya da gidip bir astrologa veya da falcıya. Diyor ki çok sıkıntılı zamanlar yaşıyorsun. Aa bildi. Ama... Bir ay içerisinde eline yüklü miktarda para geçecek ve bu sıkıntıdan kurtulacaksın. Hadi bir ay bekle. Ve tabii astrologa bütün bu maddi sıkıntın içerisinde veya falcıya diyelim ki 100 lira 200 lira verdin ve bir ay bekle. Hiçbir şey yapma. Yani çünkü olacak zaten. Ama şunu söylersem sen ne dersin? Şu an ciddi maddi sıkıntılarım var. Ama önümüzdeki bir ay içerisinde... Kadro çıkabilir bir araştırma görevliliği kadrosu ve senin şartların buna uygun olabilir. Çünkü sen daha önce yayın yaparak, araştırma yaparak ve bu konudaki ilgini tüm network'e, tüm akademi camiasına ilgililere göstererek bir avantaj yakaladın. Ve o kadroya başvurma hakkın kuvvetle muhtemel olacak ve sen kendine şu an kadar yaptığın yatırımlardan dolayı, yani bu alana ve kendine yaptığın yatırımlardan dolayı o sınavda da çok avantajlı olacaksın. Dolayısıyla daha yüksek maaşlı bir işe geçeceğin için bu sıkıntıların birkaç ay içinde
0: çözülebilir. Benim şu an cebimden 100 lira gitti o astroloğa parayı verdim.
1: Ben astroloğa konuşmadım. ben bir kehan Bu da kehanet. Belki öngörü bilmiyorum. Ama bunları söylediğim zaman fark ne? Ben sana... Zaten sende olan bir şey de olabilecek bir durum nasıl kullanacağını veya kullanabileceğini söyleyin. Astrolog diyor ki bir aya kadar cebine yüklü bir miktar para geçecek. Nereden ve niye? Şimdi ihtimal sıfır değil. Bu süreç içerisinde bir piyango bileti alsan veya da sayısal oynasan ve çıksa astrolog bunu gördüğü için değil tamamen bir korelasyon denk gelecek.
0: Ama bu fazla iyi niyetlilik olabilir. Yani bu bir ay içerisinde piyango bileti alıp Oradan sana bir piyango çıkması ve 1 milyon lira kazanıyor olman o astrolo net bir şekilde doğrular. Yani onun ortaya attığı e, tezin mantıklı bir açıklaması olmasa da e, sana sunduğu o varsayım aslında doğrulanmış olur. E, bu yüzden o astrololoğun söylediğine ben de inanırım. Çünkü bana durup dururken bir ay içerisinde 1 milyon liram olacağını söylüyor ve bu gerçekleşiyorsa... ...onun söylediğinin doğru çıktığını düşünürüm fakat... Ona güvenim artar mı artmaz mı onu tam olarak bilmiyorum. Ama buna
1: cımbızlama diyoruz biliyorsun. Ee, yani ben sana pek çok şey söyleyebilirim. İçinden bir tanesi öyle ya böyle tutarsa ve sen bunu tüm söylediklerimin veya benim yaptığım işin veya yöntemin doğruluğu üzerine kanıt olarak kabul edersen bu cımbızlama olur. Tersten söyleyeyim mesela diyelim ki e, sigaranın akciğer başta akciğer kanseri olmak üzere pek çok kanser türüyle doğruda ilişkisi olduğu artık biliniyor. Ama sen şunu söyleyebilirsin, benim bir e, amcam var, 80 yaşında, ömrü boyunca neredeyse ergenliğinden bu yaşına kadar sigara içti ve kanser olmadı. Şimdi tek bu örnek alıp, a bak sigara kanser yapmıyor demen çok da makul değil. Kanserle ilgili diğer onlarca, binlerce, yüzlerce, hatta yüz binlerce örnek ne olacak? Ama onları diyorsun?
0: Yani... ...bahsettiğin örnek doğru olabilir... ...fakat bir tane yaşanılmış... ...ve deneyimlenmiş... ...birebir dokunulmuş hissedilmiş örnek... ...yüz bin kişinin yaptığı araştırmadan... ...genellikle daha fazla etki ediyor.
1: Aslında dokunmuyorsun... ...sen aslında kör bir bakış içindesin... ...çünkü iki tane fenomen görüyorsun... ...biri olumlu, biri olumsuz... ...amcam bildim bile sigara içiyor... ...nihayetinde şu anda kanser değil. bir ...kanser olmadığını nereden biliyorsun... ...hani o yaşı görmüş ama vücudunda kanser hücresi var mı... ...yok mu bilmiyorsun... 2, onun artı koşullarını veya ek nedensellik zincirlerini hiçbir şey bilmiyorsun. Sen iki tane çok kaba fenomeni bir araya getirip, tümewarımsal olarak tek bir örnekten yola çıkıyorsun ve sigara ile kanser arasında bir ilişki yoktur gibi bir sonuca ulaşıyorsun. Bu sonucu da sigara ile kanser arasında ya yani tütün ürünleriyle kanser arasında bir ilişki vardırı araştırmış, defalarca sınamış ve sınamaya devam eden bu konudaki araştırma devam eden bir Başka yöntem bütününün veya bir başka dünyanın yani bilimselliğin karşısına aykırı örnek olarak çıkarma iddiasındasın. E birkaç örnek daha bul ve bunu açıklamaya çalış derim yani. Hani bu işin cımbızlama örneği sadece başka bir yere elbette gidebilir. Belki bir günde tıp ve alternatif tıp konuşuruz. Neyin alternatifi? Yani modern bilimsel tıp ve alternatifi. Ya tamamlayıcı tıp, hangi eksikleri tamamlıyor falan gibi sorular sorabiliriz. Ama astroloji de aslında tamamlayıcı bir öğe gibi görünüyor hayatımızda. Olumlu anlamda kullanmıyorum. Çünkü şizofrenik bir şekilde bölünme yaşıyoruz. Yani sabahta akşama neden sonuç ilişkileriyle uğraşan, bilimsel bir kavrayışı işin profesyonelinde üretmeye çalışan birine bir sohbete girişiyorsun. Ee, i̇şte Ahmet şöyle bir şey yapmış, soru şu, o ne burcuydu?
0: Ya da falcı bacı uygulamasının olduğu akademisyen sayısı bence azımsanamayacak kadar fazladır.
1: Hemen söyleyelim yani bu işin eğlence kısmıyla hiçbir sorunumuz yok. Yani hatta bizim bununla bir sorunumuz da yok. Yani biz burada bunu konuştuk diye böyle bir bayrak taşıyan cephedeki militan falan değiliz. Baş söylediğimiz gibi doğru bildiğimizi söylemeyi amaçlıyoruz ve eleştirel düşünmenin ve bilimselliğin dünya için daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Biz buradan teorik arka planları da kullanarak aslında bir yol almaya çalışıyoruz. Ama işin eğlence boyutuyla ciddiyete vardığı boyut çok ince bir çizgi. Ki o para vermeye başladığınız anda veya nüfus sağlamaya başladığınız anda oluyor. Yani hala çok e, temel bir yerde şizofrenik bir kırılma sizin zihninize ekilmiş olabilir. Ben yıllar önce hatırlıyorum belki hala da aktiftir birilerinin zihinlerinde. Galatasaray Fenerbahçe'yi yenemiyor. ...Saraçoğustan'ında... ...çünkü bir falcı... ...veya işte neyse o... ...astrolog vesaire... ...oradaki bir büyüyü kaldırdı... ...ve karşı bir şey yaptı. Şimdi buna ihtimal verdiğiniz anda... ...dünya görüşünüzün içinde... ...bir çatlak oluşacak... ...ve o şizofrenik bir bölünmeye gidecek. Şizofreni derken asla psikiyatrik bir teşhis olarak... ...şizofreniden bahsetmiyorum. Düşünce bütünlüğünüzde ve gerçeklik algınızda... ...kırılmalar başlayacak. Yani... Galatasaray Fenerbahçe'yi büyü olduğu için veya da bu tip bir şeyden dolayı yenemiyor fikrine bir kredi vermeye başladığınız anda... ...acaba mı dediğiniz anda gerçeklik algınızda bir çatlak oldu demektir. Ve o çatlaktan sonra nereye sızacağı ve nasıl bir fay hattı yaratacağı hiç belli olmaz. Eğlence kısmı tamam ama eğlenceden bu kırağa geçiş çok ince bir çizgide gerçekleşiyor.
0: O kırağa geçiş de çok da yeni değil yani... Ee, Taküittin dönemine gittiğimizde bunu bildiğimiz kadarıyla neredeyse 600-700 yıl öncesine kadar götürebiliyoruz ama biraz daha yakına geldiğimizde <gülüyor> makalede geçtiği üzere ünlü e, politik insanlar, devlet yöneticileri astrologlardan yardım oluyor deniyor e, ve bunlar da aslında gizlenen şeyler değil, e, kiminle savaşa girileceği yahut Geçtiğimiz yani binlerce yıl öncesinde tarım faaliyetlerinin nasıl olacağı göklere bakarak anlaşılıyordu. Şimdi hangi ülkeyle savaşa girip girilemeyeceği konusunda ne olur ne olmaz diye yardım alan politik insanlar var. Bunları bir kenara bıraktığımızda yine ABD özelinde bir araştırmaya göre, bu araştırmaya göre daha doğrusu insanların yüzde otuzu astrolojinin birebir gerçeği yansıttığına inanıyor. Ama bu orandan daha da önemlisi Burç ve bu tip yıldız hareketlerinin Onların romantik, karşı cinsle olan ilişkilerinde e, direkt olarak rol oynadığına inanıyor. Bu 130'dan çok daha fazla e, tıpkı senin verdiğin örnek gibi. Ali bunu yapmış e peki onun Burcu neydi sorusu. Çok yaygın kullanılan ve sık sık karşılaştığımız bir soru. Bunun e, Bu durumun ortaya çıkması makaleye göre ve ben okuduktan sonra bana da mantıklı gelen bir biçimde internetle ilişkilendiriliyor. Yani internetle ulaşılabilirliği, test edilebilirliği ve Yeriden üretilebilirliği arttığı için e, astrolojinin e, bu artış e, ciddi anlamda yükseliyor ve bunun e, önemli bir etkisi de e, gazetelerde bir kişi bunu yapıyordu. Yani e, bir ülkede çıkan gazete sayısı Türkiye'yi baz almazsak 100 dersek 100 kişinin e, kazandığı bir paradan bahsediyorduk. Şimdi binlerce milyonlarca web sitesi var ve e, astrolojinin bir iş kolu olarak ortada bulunması sebebiyle her yerde ve her zaman ulaşılan burç yorumları bu popülerleşmeyi sağlıyor gibi görünüyor. Ve benim ilgimi çeken astrolojide nesne ile hedef artık internetin ve bu milyonlarca burç yorumunun ortaya çıkmasıyla nesne ile hedef sürekli yer değiştiriyor. E, makalede geçen bir örnekten yola çıkıyorum yine. Instagram'da burç hesabı yöneten bir kişiden bahsediyor ve bu kişi benim için bu bir eğlence aracı diyor anlatırken. İşe böyle başlıyor ve kişiler onu ciddiye alıp takip etmeye başlıyor. Fakat o işi halen eğlence için yapıyor ve eğlence için yapmasına rağmen insanlar kendilerinde bir şeyler bulabiliyor. Yani burada nesne astrolojik verirken bir anda o takipçi nesneye dönüşüyor. O takipçinin istediği şeye göre astrolojik veriler veriyor. Yani kişi sadece eğlencesinin ve para kazanmanın peşindeyken insanlar orada o gün yapacakları yahut bir hafta sonra verecekleri kararı, eğlenecekleri insanı, yapacakları işleri her şeyi o eğlencenin içerisinde Kendileri bir anda nesne olarak ve aslında e, tam anlamıyla nesnenin de kaybolduğu bir ortamda bunu gerçekleştiriyorlar. Ve astrolojinin yaygınlaşıp ve hayatta temasın artması e, insanların tanıştıklarında birbirlerinin burçlarını sormasına kadar gidebiliyor. Ve bu şu an çok yaygın bir durum buna kimse şaşırmıyor. Kime sorarsanız sorun e, herhangi bir sohbet esnasında bir derdinizi anlattığınızda yahut biriyle yaşadığınız ufak bir ee, belki romantik problemi anlattığınızda onun burcu neydi? E doğru siz anlaşamazsınız zaten. Sen onun alçalanısın, yükselenisin. Alçalan var mı bilmiyorum ama yükselenisin deniyor. Bu iç içe geçme <gülüyor> bir anlamda makalede de anlatıldığı üzere 50 yıl öncesinde psikanalizin id ego, süper ego tanımlarını karşılıyormuş gibi görünüyor. Bunu da şöyle anlatıyor makalenin yazarı. Ee, o dönemlerde id ego, süper ego tanımları şimdinin yükselen retro gibi tanımlarıyla ...yer değiştiriyor. Yani kişiler... ...kendilerini artık bunlarla tanımlıyor. Yani ben... E, ...tansel erdemimden ziyade... beni orada tanımlayan şey benim aslan burcu olmam... ...ve aslan burcunun özelliklerini... ...yansıtan bir tansel Erdem olmam. Burada... E, ...i dego tanımı da... ...bunu aslında... ...iyi biçimde karşılıyor. Çünkü... ...orada da kişilerin kendilerinden ziyade... ...onların kontrolünde olmayan şeylerin... ...onların benliklerini değiştirdiğinden bahsediliyordu. Kişiler artık bunun masumane olup olmadığını tartışırken hem kendilerini hem de mesleklerini astrolojiyle bağlantılandırmaya bile başlayabiliyorlar. Ee, yine makalden verilen bir örnek. Geçtiğimiz yıl ABD'de Genç Astrologlar Birliği'ne kayıt bir önceki yıla oranla iki kat yükseliyor. Yani benim burcum aslan e, ben şunları yapmalıyım bunları yapmalıyım. E çok güzel bu gerçekliği anlatıyor. O halde ben neden bu işi yapmayayım? Yahut ben neden hayatımı bununla temellendirmeyeyim? Bu da işte bizim o 3 liralık analiz 4 liralık analiz paralı e, astroloji yorumu tartışmasında e, yeni bir kitap yazmak retrolardan aşk hayatı yönlendirmek için e, insanlara bir e, mantıklı bir yol sunuyor. Burada bu işleri küçümsemiyorum asla. E, sadece ortadaki şey gerçek olsa bile bir standart olmaması her zaman tartışma konusu olacak gibi. Yani ortada e, ...astrolojinin bilimsel olduğunu bir gün bir açıklayabilse bile... ...yani burada hipotetik bir evrenden bahsediyorum. Ortada bir standardın olmaması ve herhangi bir X kişisinin... ...standarda en yüksek astrolojik veriyle en düşük astrolojik veriye... ...aynı kefede değerlendirmesi ve bu ayrımın hiçbir zaman yapılamayacak olması... ...sanıyorum ki astrolojinin kendi içinde de en büyük problemi ve... E, ...vaktiyle izlediğim e, astroloji, bilimsel düşünce tartışmalarında da... ...bu sık sık dillendiriliyor. Yani... O yapılan aslında astrolojik değil. Ben Londra'da bir astroloji okulu var. E, oradan mezunum. Orada da öğrencilerim var. Biz bunu böyle yapmıyoruz. Öyle yapanları da hiç tasvip etmiyoruz. Aman aman uzak durun diyorlar. Yani onların da zannediyorum ki en temel içsel problemi mesleki problemi bu.
1: E, katılıyorum tamamına ve şunu aslında dediğin şey çok doğru. Tüm bu analizle beraber. Yani bu bir vaka. Dolayısıyla buna kayıtsız kalmak değil. Yani bununla illaki böyle... ...mücadele etmekten bahsetmiyorum... ...ben mücadele tarafında da olmaktan çok... ...kocunmayacak biriyim ama... ...şunu söylemek lazım... ...bu vaka içerisinde yine... E, ...klasik dedektiflik... ...veya da polisiye olaylardan... ...veya hukuki olaylardan... ...hepimizin bildiği bir ilke vardır... ...parayı takip et... ...seni doğru yani suçluya götürür... ...veya katile götürür... ...burada tabii şöyle diyelim... ...biraz daha işin teorik boyutunda... ...sermayeyi takip et... ...artık sermaye sadece maddi sermaye... ...para değil... Burada artık sermaye, sosyal sermaye, simgesel sermaye, kültürel sermaye gibi sonuçta sermaye mantığının uygulanabileceği bir evrendeyiz. Şimdi burç yorumları veya burçlar veya astroloji ciddi bir sermaye kaynağı maddi bir yere de akıyor yani. O uygulamadan birileri para kazanıyor veya o köşede yazı yazılmış olan burç yorumlarından gazete veya birileri para kazanıyor öyle böyle. Ama Bunun ötesinde sosyal bir sermaye de oluşuyor ve simgesel bir sermaye de kendini biriktiriyor. Bir, e, önceki programlarımızda bir kavramdan bahsetmiştik. Levent Erden'e ait bir tanımlamaydı. Konuşma akçesi. Mesela hemen şimdi ben ekşi sözlükten alıyorum yani oradan çok rahat bulabilirsiniz. Örneğin futbol maçı bir konuşma akçesidir. Dün akşam izlediğiniz maç karşınızdaki kişi kim olursa olsun konuşacak bir konudur. Sabahtan başlayıp akşama kadar devam edebilecek kadar değerli bir konuşma akçesi. Yani bu bir sermaye biriktiriyor sana. Yani karşındakiyle bir alışverişe girdiğinde... Sana bir şeyi arz ettiğimde sende bir talep yaratıp veya sendeki bir talebe doğru bir arz yapla konuşmaktan bahsediyor. Bir şey hakkında konuşmak. İşte futbol, siyaset bizde çok yaygın ama belki neredeyse astroloji veya burçlar kadar değil. Hemen her ortamda burcunuz neydi sizin ciddi bir konuşma akcesi. Yani bunu bir para birimleri gibi düşünelim. Bu işin doları mı acaba bu dünyada? Çünkü... Bunun konuşmayı devam ettiremeyeceği, ilgiyi üzerinde toplayamayacağı neredeyse kimse yok gibi. Yani biz bile dikkat edersen bunun üzerine konuştuğumuza göre farklı bir bağlamda bile olsa bu akçe para ediyor. Bu akçe iyi bir sermaye. Buradan daha ekmek yeniyor her anlamda. Şimdi bir söz var hatırlatırsan sevinirim. Eğer bir şeye para vermiyorsan ürün sensindir tarzı bir şeydi. Bedava burç yorumları veya buradaki değişimde bile... Acaba orada bir ürün var mı? Yani seni başka bir yerden mi kavramaya çalışıyorum? Kaldı ki senin zihninde yaratacağım bilinçli olarak o çatlaklar benim işime yarayacak mı? Yani dünya o kadar da materyal bir dünya değil. Aman ha ben zaten oradan da çok uzak bir yere gitmiyorum. Sonuçta gökyüzü hareketlerinin seni etkilediğini söylüyorum. Bir gün fizik de, kozmoloji de bunu gösterecek diye de bir de geleceğe şandallersen bu işi... Senden nasıl bir nüfuz elde edebilirim? Bunun en üst seviyesi aslında belki başlarda böyleydi. Dediğim gibi bireylere inmesi 1930'lardan sonra belki. Ama bu işin kökeninde astrolojiyle uğraşanlar kralların yanı başındaydı. Yöneticilerin yanı başındaydı. Benzer bir şekilde İstanbul Rasa Ternesinin yıkılması olayında padişah akşamdan sabaha düşünmedi. Ona birileri danışmanlık yaptı. Veba var gökyüzü gözlemleri Bunlar birbirini tetikliyor çok karıştırmaya Gelmez oralar şeklinde İşte o yönetim Erklerinin yanına giden o danışmanlar Olduğu zaman bu işi yapanlar Veya böyle düşünenler Gerçekliği böyle koyutlayanlar Gerçekliği böyle kavratmaya Çalışanlar işte O zaman başımıza büyük işler gelebilir Çanlar bizim için çalıyor
0: olur Çanların kimin için çaldığı Uzun uzun tartışma konusu ve e, Bu tartışmayı bu şekilde yönetmeniz beni çok mutlu ediyor. Çünkü e, astroloji inanmak... ...bunlar çok saçma, işte gezegenler şöyledir, böyledir... ...bunlardan anlam çıkmaz deyip kestirip attığımız noktada... ...aslında kimseyle anlaşamayan noktaya geliyoruz. Ve biz e, belki de bu konuda halen şüpheli olan e, insanlar için... ...belki de birazcık e, mantıklı bir yol sunmaya çalışıyor olabiliriz. Yahut biz de kendi aramızdaki tartışmadan onlara e, bir şeyler sunabiliyor olabiliriz. E, burada belki... E, Astronominin insanlara sunduğu bağlam önem kazanıyor. Yani senin bahsettiğin gibi kralların yanında bulunan astrologlar ve şimdi cep telefonumuzda bulunan astrologlar bizlere yaşamda bulamadığımız o amaç için bir bağlam sunuyor olabilir ve bu bağlamda kıymetli ve aynı zamanda tehlikeli bu kıymetin tehlikenin ayrımını yapmak için tartışmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde bizleri dinlemek için e, yine gayri safi fikirler YouTube kanalında, Spreaker'da, iTunes'da yahut e, bizi dinleyeceğiniz herhangi bir mecrada görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere ama son bir şey söyleyeceğim. İtalya'daki makarna üretim miktarını takip edin ama İtalya'da üretilen pizza miktarı da bunu etkilediği için ona da bakın. Doğduğunuz tarihteki o makarna miktarı ve pizza miktarı sizin tüm geleceğinizi belirliyor. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Denklemleriyle Bilimin Teorisi Gayrisafi Fikirler